0: 傍晚，卞亚军回来的时候，发现屋里的情况有些异常。富芳不在了，阮平金情绪低沉，何一躺在床上。富芳，他回家去了。卞亚军的手里端着一只砂锅，锅里热腾腾地煮着一只鸡。对于富芳的离去，他既感到轻松，又有几分失落。他没有回家。阮平金沮丧地说：“他是跟着一个人走的，什么人？”边亚军惊问。“和你一样的人。”“我是什么人？”“流氓。”傅方是和朱金平一起走的。关于他们之间到底发生了什么事，以及边亚军是怎么把傅方找到的，笔者始终没有得到更详细的材料。边亚军本人似乎对这个问题讳莫如深，绝口不谈。然而，他常常讲到朱金平这个人，讲他的家庭，讲他的去世，还讲到他的死。但是他从没有提到过他与朱金平之间的恩怨。后来，当笔者向他提起那双半高腰女士伞兵靴时，他突然变得极不自然，面色灰白，呼吸急促。鼻梁上渗出细密的汗珠，他愣愣地望着我，脸上挤出一丝惨笑，恶狠狠地说：“眼镜，你想听那种事儿，过瘾？干脆找几位漂亮小姐实践一次，岂不更好？”陈诚在笔者提到朱金平时，皱紧眉头，做冥思苦想状，良久才不十分肯定地说。或许有过这么一个人，不熟悉，也许根本没见过面。他这个姓朱的以后怎么样了？他也认识傅芳。他反问笔者，神情平静自然，没有一丝造作。但是据朱金平当时的邻居说，那天晚上朱家出了事儿，两个男人和一个女人在屋里，后来就打起来了。邻居说：“从来没有听见过那么吓人的叫声，尖利凄切，能深深的把人的心揪出来。”朱家亮着灯，屋里有人，但门却从里面锁死了，推不开。敲门，没有人应声。再敲，朱金平在屋里骂开了大街：“操你妈！谁在外面敲丧呢？滚！”与骂声应和的。是一个姑娘尖细的说话声和痴痴的笑声。亚军一脚踹烂了屋门。屋里，在那盏浑浊昏黄的电灯下面，是两张惊愕的脸，还有两条赤裸的扭缠在一起的身躯。最醒目的是那双漆黑锃亮的伞兵靴。富芳穿上了这双鞋。他是谁？边亚军阴沉地问，他的声音低的几乎听不见，一个字一个字的从牙缝里挤出来，带着丝丝冷气。朱金平怒视着边亚军，不语。是谁？边亚军又问，声音提高了许多。是你的母亲。朱金平恶毒地说。再说一遍。已经说过了，是你的母亲。卞亚军一步抢到床前，抓住傅芳的头发，用力一抡，傅芳惨叫着滚到床下去了。这时，朱金平已经拔出了刀，刀尖儿顶在了卞亚军的小腹上。卞亚军又往前迈了一步，恶声恶气地说：“小子，你有种，给我一刀！”那天上午。陈诚回到家里以后，想睡一觉，但怎么也睡不着。二妹和小妹不知为了什么事儿吵起架来，小妹尖着嗓子哭了。陈诚从屋里出来，想吼他们一顿，但终于强忍住了。他给了小妹一块钱，把她哄住了。每一次对妹妹们厉声喊叫之后，他都后悔。他有预感，边亚军肯定不会顺利地走掉，他要出事儿。会出什么事儿呢？女人，陈诚隐隐感到，如果有什么意外，那么问题一定会出在女人身上。边亚军这个人怕女人，怕女人的眼泪。去年夏天，边亚军和一个女孩到三家店大,大山上的一个草窝棚里过夜。刚开始，女孩很主动，解开衣襟挑逗、浪笑、撒娇。当边亚军被惹得兴起。动手解他的裤带时，女孩突然哭了。她双手紧护着裤带，眼泪像水似的打湿了一襟儿。边爷，求求你放过我！他哀求说。边亚军当时就住了手，把他放过了。后半夜，山上起了风，女孩偎进边亚军的怀里说：“温冷，抱紧我。”边亚军抱了，抱得紧紧的。但却再也没有了那个情绪。事后，女孩逢人就踩边家军，都说边爷是条汉子，其实他连个刚出窝的雏都不如。和老娘在大山上过了一夜，憋得他火烧火燎的，愣是没敢动老娘一个手指头。那是大山上啊，方圆十里地都没个人影他就是把我吃了，有谁知道啊？女孩强调说：“对这件事儿。”没人信，但陈诚相信是真的。边亚军能成气候，他想。后来边亚军对陈诚说：“你要想读懂女人的心，必须先读懂她的眼泪。可是女人的眼泪就是水，连一点咸味都没有，怎么读得懂呢？”陈诚笑，他说：“对，公狗想要读懂母狗。”就得闻母狗的尿，道行稍浅的会被母狗咬一口。亚军，你还得再修炼一番呀、啊。从此，卞亚军不敢在陈诚面前谈女人，但是对于女人的眼泪，他也从此噤若寒蝉，诚惶诚恐，奉若神明。吃晚饭的时间，陈诚终于没有能克制住自己。向大妹发了一通火，也是为了一件小事。猪肝没有炒熟，盘子里汪出一层鲜红的血水。他夹了一块放进嘴里，突然一阵恶心，像是嚼死人肉，满嘴都是新烈的血腥气。他暴怒的把一盘炒猪肝都扣在了地上。后来，他生硬的向大妹道了歉，独自走出了家门。在街上毫无目的徘徊了一会儿，他来到边亚军匿居的小四合院外在这里，他遇见了赫尔根。在那一刻，朱金平犯了一个错误，不知是出于胆怯还是出于仇恨，他竟把刀子从边亚军的腹部移开，去刺他的脸。边亚军的下颌部被划开一道大口子，血淋淋的。但这一刀也就使朱金平丧失了最后的机会。一见了血，他的刀子就不知道该怎样使用了。亚军左手挥出一拳，朱金平用刀子去招架，刀尖挂住了边亚军的左臂，在那里又划出一道大血口子。但是边亚军的右拳随即就向对方以暴露出来的宽大正面狠狠击去。很很第一拳打在朱金平的耳根子上，他的头重重地撞击在床帮子的棱角上，一股鲜血迸溅出来，肮脏的墙壁被甩上了一溜血点子。第二拳更加有力、准确、沉着，还是打在耳根子上。朱金平赤裸的肥壮、结实的身躯无声地滚落到碎砖地面上，他挣扎着往上爬。随着每一声喘息，大团的血沫子打着泡从嘴角和鼻孔里喷出来。他竭力咬紧牙关，瞪着眼睛，眼里冒出仇恨和恶毒的诅咒。第三拳又打了过去，目标仍然是朱金平的左耳根子，半只耳朵被打得翻卷起来，耳朵眼里溅出了血，把边亚军的拳头都染红了。朱金平瘫倒在地上，不再震动了。边亚军用脚踩住了他的脸，使劲一碾，把那张挺生动的脸硬挤的转了向，脸面朝下，嘴和鼻子牢牢的贴住地面。随后，边亚军抄起床头柜上的那只竹皮暖壶，打开了壶塞儿，一股热气从壶口飘散开来，那是满满一壶滚烫的开水。他回过头来看了傅方一眼，嘴角闪出一丝冷笑。傅方惊恐地望着他，嘴唇颤抖着想说什么，但什么也没说出来。突然，他用双手捂住了眼睛，一缕开水从壶口倾泻而下，冒着腾腾热气，浇灌在朱金平赤裸的躯体上，浇落在他两腿之间的那个罪孽物上。惨叫！凄厉、惨切、撕心裂肺的叫声，几乎把屋盖挑破。在那一瞬间，广袤的世界全都死了一般，任由这一声嘶喊在飘荡、回散着。据说，边亚军和朱金平曾是邻居，在一条小胡同里长大。那时，朱金平是胡同里的霸王，招猫惹狗，大人孩子都躲着他。唯有边亚军不怕他，还常常当众把他打得鼻青脸肿，骑在他身上羞辱他。朱金平也多次试图雪耻报仇，但每一次都是惨败而回，得到的是更大的羞辱。当然，童年时期他们是为一个玻璃球或两张香烟盒纸而打架；稍大以后是为了面子和金钱，斗得死去活来，打得头破血流。但是无论如何，他们毕竟是一条道上的朋友。这一次，他们是为了什么争斗呢？仅仅是为了一个漂亮的体面人家的姑娘吗？不是，他们争夺的内容还包括了各自的道德、尊严和理想。那么，他们仍然能够不计前嫌，再度和解吗？边亚军后来多次表白说：“我这个人。”心粗性直，从不记仇。打完架就算出了气，朋友仍然是朋友。说这番话时，他的语气非常诚恳，两只手不停地比划着，像是要从心窝子里掏出点什么来证明他的诚意。但是他的眼神东飘西荡，躲躲闪,闪闪，让人感到他是言不由衷的。玩了半辈子的人，居然没有学会很好的撒谎。的确。比较起陈诚来，他的道行尚浅，或许这竟是他的可爱之处。何尔根瘦的只剩了一把骨头，窄窄的小脸上，两只眼睛显得贼大，亮晶晶的。麻杆般粗细的胳膊却紧紧握住一把利斧，斧人明晃晃的。他见到陈诚时，已经跑不掉了，被陈诚拽住脖子领子，拉进胡同里的阴影里。老二，你想死？陈诚用匕首挑着他的下颚，阴狠地瞪着他。赫尔根的头被顶在灰砖墙上，脸憋得紫红，他的手里仍紧握着利斧，但是他不敢反抗。陈诚不是大金刚，他真敢一刀杀了自己。说话，是不是想死？我会成全你。陈诚的手稍一用力。刀尖已钻进皮肉，血水顺着刀柄一滴一滴地流在他的手上。赫尔根全身笔直地贴在墙上，他的眼睛低垂着，看着自己的血液往外流淌着，想说什么，但是什么也没说出来。后来他哭了。滚！陈诚收起匕首，狠狠地踢了赫尔根一脚。再让我在这里看到你，我就杀了你。何二根抹了一把眼泪走了。临走时，他回过头来看了陈诚一眼，那双大眼睛还是亮晶晶的，在夜晚中闪着青光。望着何二根瘦弱的背影，陈诚突然对他产生了一丝怜悯。都是人，这个人却活得太艰辛、太困苦了。对于他来说，或许死了更好。自杀或是被人杀死，对他自己和别人都是一种轻松和解脱。想到这里，陈诚突然想笑。动物中也许只有人会自杀，赫尔根哪会自杀呢？他似乎已经不是人了。陈诚敲四合院的门，没有人应声。从门缝往里看，屋子里亮着灯，有人影的晃动。这个人是谁？阮平金还是复方？他在门前迟疑了一会儿，没有再敲门。不过，无论是两个女孩中的哪一个，他都想见见她们。她们是什么样的女孩子呢？突然，他本能地意识到一个巨大的危险正在向他袭来，他来不及做任何动作，只是下意识地矮了矮身子。这时，耳边一阵风声，一柄利斧。擦着他的头皮，砍在院门的砖垛上，碎砖渣溅了陈诚一脸。一个瘦小的黑色人影，顺着胡同飞一般的逃走。